0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite-Worst-Podcast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin. Moin Erik, wir reden über Drama, das Album von Shindy aus bietigheim bissingen Und jetzt geht's los. Oh mein Gott, wie heiß ist es heute, bitte.
1: Es ist so heiß heute. Ich habe das Gefühl, ich glänze im Gesicht. Nein, Schatz, du siehst toll aus. Danke. Wirklich, ich liebe deinen so. Findest du nicht, dass ich meine Eyeliner in letzter Zeit so lang ziehe? Ja, was für ein treffendes Intro, als hätte Bietigheims Most Wanted Shindy geahnt, äh, dass die große Hitzewelle auf Deutschland zurollt, nur ein, zwei Wochen später. Und äh, so wird Drama eröffnet, das neue Album von Shindy, äh, heiß erwartet. Und wie hat es uns denn gefallen, Jan? Wie hat es dir gefallen? Ähm, mir hat es sehr gut gefallen.
0: Ich weiß zwar nicht genau, wo der Name Drama herkommt, also ich habe, also beim Namen Drama erwarte ich ja so ein bisschen düstere Musik. Die finde ich aber auf dem Album nicht, aber äh, ich finde eher so einen sehr ruhigen Shindy. Also einen, der äh, eher so ein bisschen zurückgelehnt rappt auf sehr, sehr guten Beats. Also die ja. Produktion ist wirklich unglaublich gut. Das ist... Äh, <lacht> Vergleichbar mit keinem anderen Deutschraffer, würde ich fast schon sagen. Mhm. Äh, von den allem, die ich jetzt in naher äh, Gegenwart gehört habe, die gerade rauskam. Äh, das ist wirklich on point produziert und auch sein Stimmeinsatz ist immer richtig gut angepasst an die Beats. Ähm, aber den Namen Drama, wieso jetzt genau das jetzt der Name ist, verstehe ich nicht ganz. Ja, äh, es,
1: es gab viel Drama mit der ganzen Bushido-Geschichte. Und dem, der der Trennung vom Label und jetzt dem ganzen eigenen, was er so aufzieht? oder Ja, äh, ist auf jeden Fall ein ziemlich gutes Album,
0: würde ich sagen. Und äh, wir gehen da jetzt mal genauer drauf ein. Zu Beginn ein, äh, wie wir im Intro schon gehört haben, zwei Frauen hinter Shindy im Auto <lacht> reden, über den Übergott Shindy, der vorne in seinem äh, tollen Auto sehr schnell fährt, und äh, sehr arrogant ist. Und ein, also ein, äh, ein sehr schmunzelhaftes Zitat ist auf jeden Fall...
1: Aber er wirkt auch so arrogant. Ich liebe ich das. das. Ich liebe das, Anime Er könnte mit mir den ganzen Tag so arrogant reden. Ich würde es Du würdest dich nur dulden?
0: Wer da nicht lachen muss, der hat wirklich, äh, dieses ganze Shindy-Phänomen ja. nicht wirklich verstanden.
1: Ja, und das, diese Interludes, diese, diese, Story zieht sich ja so ein bisschen durch das Album auch mit so, so hörspielartigen Interludes. Und das ist wirklich erstens richtig gut gemacht. So für so Rapper-Interludes, weiß es jetzt nicht nur, also es wirkt richtig, als wenn da so, als wäre so eine Story geschrieben worden. Das hätte man sich wirklich Gedanken gemacht. Hier, wo sind die Pointen und so? Und, was ich am krassesten dran finde, ist, dass er es irgendwie geschafft hat, diese übertrieben arrogante Art irgendwie sympathisch zu machen in diesen, in diesen Interludes, in diesen Intros, weil, weil man könnte das auch in super, oder auf manche wirkt es vielleicht auch super unsympathisch, aber ich finde, das steckt immer so so ein Augenzwinkern drin, dass es irgendwie trotzdem noch als als Gag funktioniert und man nicht einfach die ganze Zeit mit den Augen rollt und denkt, okay, was für ein selbstverliebtes Arschloch, was vielleicht auch zutrifft, aber weißt du, trotzdem haben die es irgendwie lustig gemacht und das finde ich schon eine krasse Kunst, jetzt abgesehen vom musikalischen.
0: Ja, finde ich auch, also das, diese ganze Story, äh, die da erzählt wird und diese dieses Puppy pap wie sie ihn nennen, ja. und äh, dann diese drei fragezeichen Stimme ja. quasi, das gibt diesen ganzen sehr egozentrischen Songs immer echt so ein Augenzwinkern also das man immer so denkt so ja gut aber also so ernst kann es nicht gemeint sein weil sonst würde man nicht so ein Hörspiel noch auf sein Album machen ja. ähm, aber ich glaube das Gute bei Shindy ist auch dass er thematisch bezieht er sich ja eigentlich nur aufs, aufs Geldverdienen, aufs Flexen, sag ich mal. Also, ich hab Audios, ich trag geile Mäntel, ich tu dies, ich tu das. Also, sehr viel um Äußerlichkeiten, aber jetzt weniger in Richtung Gewalt oder so, was ja viele Rapper haben. Dieses, ich baller den um, ich baller das um, das hat er ja gar nicht. Hm. Also, er hat ja... Selbst auf dem Song Shoot hat er ja nicht, dass er irgendwie ihn erschießt, sondern ja. der andere traut Schieß sich doch, nicht ihn ja. zu erschießen. Ja, er schießt doch so. Und ich finde, das, das passt auch so ganz gut zu seinem Lebensstil, der ja dann weg von EGJ, von diesem ganzen dann doch relativ kriminellen Strukturen, äh, <lacht> wo er ja auch ein... Mutmaßlich. Kommt, das, mutmaßlich, ja, man weiß es nicht. Äh, er sagt ja auch, das, das finde ich eine sehr, sehr schöne Zeile, um einfach mal mitten in im Song zu springen.
1: An mein altes Label, danke für die Chance. Die da nicht nur Songs.
0: Ja und dieses, äh, die recorden da nicht nur Songs ist halt einfach ein sehr guter Umgang damit, so, das, das zeigt einerseits, dass er sehr auf die Musik fokussiert war und mhm. vor allem darauf, er bekommt da die Chance aufzunehmen, er bekommt da die Chance Reichweite zu gewinnen und gar nicht auf diesen, diesen Lebensstil, den die anderen da haben Ja und das finde ich ganz gut.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall eine der besten Lines von EFH, Einfamilienhäuser. Und das auch insgesamt einer der besten Songs. Also auf dem Album sind einige Banger drauf mit einigen guten Zeilen. Aber ich finde, damit ist direkt, wenn wir jetzt das Intro, ne, kommt halt, da kommt man so ein bisschen in die Story rein. Und es hat ein bisschen lockeren, sommerlichen Weib. Da heißt es auch Beatty Kime Sunshine. Aber so mit, direkt mit EFH ist so was für ein Track. Der Beat ist so heftig wenn ich mich nicht irre und ganz falsch liege, ist das Sample, um jetzt auch, dass ich auch mal ein Sample heranziehe, ähm, ja, das Gleiche oder ein Ähnliches wie in der zweiten Hälfte von Stargazing von Travis Scott von Astroworld. Das hat sich für mich so ähnlich angehört, äh, dass ich auf jeden Fall daran denken musste. Und aber auch so lines-technisch übertrifft er sich auf dem Album komplett. Und das spricht halt auch genau für das, was du gesagt hast, mit dass er sich halt wirklich auf die Musik konzentriert. Und ich finde es einfach so erfrischend, wie lustig das Album ist und wie viele geile Lines da drin stecken von Anfang an, dass man halt wirklich das Gefühl hat, okay, da füllt keiner seine Texte, bis es wieder lelele geht sondern da macht sich halt einer Gedanken über geile Punchweins. Und darum geht's ja auch im Rap, Leute. Um Bars.
0: Mir sind halt Bars wichtig. Bars. Kommt und geht battlen. Auf dem Parkplatz, Mann. Wir haben immer Bars, Alter. Bars, Mann. Gib mir die Bars, Motherfucker. Ähm, ja, ich finde vor allem, es geht nicht nur um Bars, es geht auch um Atmosphäre und Styles. Das stimmt. Äh, und das liefert er ja auch. Also ja. er liefert ja mehr oder weniger alles, ähm, was jetzt nicht heißt, um das jetzt nicht in so eine komplette pudelei äh, fließen zu lassen, dass ich jeden Song gut finde, ich finde auch ein paar Thematiken eigentlich ziemlich ausgelutscht. Ähm, da kommen wir aber, glaube ich, später zu, ja. weil ähm, dieses, er, ich finde, er, er fährt zu so seinem eigenen Film und er weiß, dass es auf Außenstehende, glaube ich, dumm wirkt oder also komisch. Also du hast ja auch quasi mit diesem Polizisten so einen aus der Gesellschaft, der eh so ein bisschen an so Normen, gerichtet ist und der das so überhaupt nicht versteht. Ja. So, dann, dann sagt er, ach ja, ihr seid doch hier von den Messdienern äh, <lacht> ne, wegen den Ketten und so. Das sind natürlich plumpe, auch so ein so bisschen so Dorfanspielungen, sage ich mal. Ja. Ähm, aber das zeigt ja auch dieser, dieser Lebensstil, den Shindy fährt oder fahren will, wie auch immer. Ähm, den, der ist natürlich nicht den, den jeder haben will. Er will offensichtlich immer so ein bisschen flexen und, ja. aber irgendwie so mit so einer Art Stil drin. Also ich finde, der hat so eine Art ja, schon so ein Stil, der äh, wo man sagt, ja ja gut, äh, kam mal wieder so ein bisschen runter, aber im Endeffekt versteht man es schon, was ja. er da will.
1: Ja, um nochmal drauf zurückzukommen, also ich, äh, was ich mit den, dass ich die Lines gelobt habe, ich wollte nicht sagen, dass damit irgendwie vibe irgendwas fehlt, aber es geht halt generell in Deutschrap 2019 immer fast nur um den Vibe und man sagt, okay, ja, die Texte sind nicht mehr so krass, die Beats klingen alle ein bisschen gleich, aber wenigstens stimmt der Vibe und so. Und ich finde... Jetzt mit diesem Shindy-Album ist so ein bisschen das Gesamtpaket wieder da. Also man hat so diesen laidback arroganten Vibe, aber man hat auch super viele unterschiedliche Flows, die er auspackt. Und das klingt jetzt so übertrieben hängen geblieben, Hip-Hop-mäßig. Gib mir die boss, motherfucker! Also man wartet nicht, dass die hochkommt kommt oder dass der Song vorbei ist oder dass der Nächste in der Playlist kommt. Ähm, sondern es ist halt irgendwie, entertains einen irgendwie von vorn bis hinten, auch wenn jetzt nicht jeder Song mir zu 100% gefällt, aber, ne, die Songs tragen sich halt selbst für sich stehend. Funktioniert das halt einfach und unterhält mega, finde ich.
0: Ja, ähm, ich finde, wo ich eben ein bisschen irritiert war bei dir, wo du meintest, Banger, also so richtige Banger im Sinne von ja. Moshpit-Lieder habe ich jetzt nicht gefunden, aber ich finde zum Beispiel, Dodi hat so einen, das hat so einen gewissen Druck, äh, denn viele Songs, die, der ist nicht so Laidback, der ist er, da hat er sich so ein bisschen nach vorne gebeugt beim Rappen, würde ja. ich sagen. Und äh, <lacht> Raffaello quasi das Gegenteil davon, aber hat catcht mich auch immer sehr. Also das sind eigentlich so meine beiden Highlights von dem Album, äh, was den Vibe angeht. Ähm, ja, Dodi und Raffaello, die kommen auch nach äh, Einfamilienhaus und ja, Babyblau haben wir jetzt nicht äh, angesprochen. Auch ein ganz netter
1: Hook. Ja, ich muss sagen, die beiden Songs, oder ich muss wirklich sagen, es sind nur zwei Songs, die mich irgendwie nicht so catchen, das sind Babyblau und Honigtopf vor allem. Ja. Ähm, oh ja, was halt so die beiden ich sag mal so rb lastigsten Songs sind was aber nicht heißt, dass er nur Rap machen sollte und diese rb seite gar nicht entfalten kann, ich finde zum Beispiel bei Girl, der dann später kommt, funktioniert das ganz gut mit der RB masch weil es irgendwie der funktioniert irgendwie besser und ich finde halt Babyblau super platt und eindimensional irgendwie und äh, ja, Honigtopf finde ich vielleicht zu verkrampft oder nicht die Zielgruppe ja. des Songs, aber das das Bild allein.
0: Ja, ich finde es auch. Also die Metapher gerade bei einem Shindy, der ja wirklich viele gute Wortspiele drin hat, ist halt irgendwie nicht so so toll. Ja. Einfach. Und dann ist auch ist da nicht auch die Line, ich bin mir nicht sicher, es bei dem Song oder bei dem anderen Ja, oh, da muss ich echt sagen, da boah, Nee, das ist halt einfach irgendwie total cringe Line, aber äh, genau, also ich muss sagen, die 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 Songs über über Frauen, die ja also, ich sag mal spezieller die Sex Songs, also die über Frauen sind gar nicht nicht äh, negativ, sondern äh, die Songs über Sex, die sind irgendwie Manchmal so, so unangenehm. Ja. Es sind einfach unangenehme Metaphern drin, so. Die machen es nur ja. unnötig kompliziert, das, was er sagen will. Und das ist, das ist komisch.
1: Also, ich finde zum Beispiel bei MMM, jetzt sind wir komplett all over the place mit der Ja, Monster, egal. egal. Ja, ja. Ähm, ja. Bei MMM, finde ich, geht's. Also, es, es, es kommt, es sind, glaube ich, genau wie du gesagt hast, immer nur so einzelne Worte oder Sachen, die einen so triggern und mich, wo ich denke, Warum höre ich mir das jetzt gerade an? Das ist offensichtlich nicht an mich gerichtet. Ich meine, es sind auch, es sind auch überall wieder gute Zeilen dabei. Harder, Better, Faster, Stronger, wie bei Death ja, Punk. Ist, ja, oder, ist gut. Ne, Also es sind immer geile Lines dabei und irgendwie lustige Einfälle. Aber irgendwie ist es halt immer so ein Wortspiel oder eine Metapher, wo ich dann denke, ey, Bro, Alter, was, was soll das jetzt? Aber ey, finden bestimmt auch ihr Publikum die Tracks. Das sind jetzt halt nur so die die ich nicht so mochte im Vergleich zu den anderen. Aber ist ja auch okay. Ja, was ich da ganz witzig fand, ich weiß nicht, ich
0: bin bei Shindy immer in so einer, in so einer äh, Persönlichkeitsanalyse drin. Ich weiß auch nicht, wie <lacht> ja. das kommt. Also wenn man, denkt, man denkt sich so, ja, wie kommt das? Wieso will der so sein und wieso äh, zieht er das so durch? Und vor allem durch diese ganze egj geschichte und so, das ist ja auch echt eigentlich ganz spannend, weil der Typ ja offensichtlich von dem, was er denkt, nicht so ganz in das Schema E.G.J passt, aber trotzdem lange drin war und da auch gut ankam. Aber auch damals war ja auch schon so interviewmäßig immer schwierig und äh, ich glaube, der ist schon eigentlich, glaube ich, ein introvertierter Typ, gefühlt so, auch wenn ja. du dir die, die ganzen Videos anguckst. Ähm, und ich fand es so witzig, dass er, obwohl er ja immer so ein, ja, ich trage den Pelzmantel, die Tasche und das ist alles toll, äh, aber dann sich seine Frau im, im Hoodie ungeschminkt wünscht. Obwohl er ja vorher noch so äh, auch in die Videos, das passt ja zu nichts eigentlich. Äh, aber dieser dieser Wunsch nach so Natürlichkeit, das fand ich irgendwie, das ist so eine richtige Allmann-Analyse, Aber das fand ich ja. irgendwie total interessant, äh, dass das dann sein Wunsch ist. Ja, das finde ich Was ja quasi der Wunsch wieder.
1: Für unsere gibt. unsere kommende Psychoanalyse Kategorie finde ich kann man sich aufschreiben, genau. Finde ich gut. Ja.
0: Super, das wollte ich nur mal reinwerfen. Wie findest du eigentlich Affalterbach? Das ist doch so, ist auch so ein, so ein, so ein Thema, was, äh, war da nicht Shireen David mal in der Ja, okay? das,
1: das war ursprünglich Shireen David, dann gab es Stress wegen dem Video, weil sie irgendwie nicht im Video so dargestellt werden wollte, wie er sich das gedacht hat. Und dann wurde sie auch im Song ersetzt durch eine andere Sängerin. Aber der Song ist gut, also... Ich finde generell, was jetzt die Beats und den Sound angeht auf dem ganzen Album, ich finde das wirklich krass, was sie für eine, vielleicht wirkt es auch deshalb so frisch und irgendwie sticht es halt so raus, weil sie irgendwie so eine Mischung geschafft haben zwischen so zeitgemäßem Sound und den Edo-Aids, die man überall hört und so. Aber trotzdem hat es so eine gewisse Nostalgie an so die späte 90er, frühe 2000er Ära, so 50 Cent... So, frühe 2000er Dr. Dre Sachen. Und gerade auch auf Affalterbach wird ja am Anfang DMX gesampelt und so. Und das klingt jetzt halt vielleicht ein bisschen klischee-mäßig, aber ich finde halt, das Album äh, atmet Hip-Hop. Nicht jedes 14-jährige deutschrap Kitty was jetzt das Shindy-Album pumpt, versteht irgendwie, also jetzt auch nicht, dass das super nerdiges Hip-Hop-Nerd-Album ist, aber jetzt halt so mob Deep Präferenzen cool. oder DMX-Samplen und irgendwie also das sind so Sachen, die müsste er nicht machen, aber ich finde, die machen das Album so richtig rund, das finde ich halt auch bei und ich meine, auf dem letzten Song sind Scratches drauf, also wann hat man denn auf einem Deutschrap-Album zuletzt ernst gemeinte Scratches gehört, die nicht irgendwie, also ne, die auch cool sind und reinpassen und ich finde halt auch auf, auf Halterbach passt es halt total mit dem Beat und wie er drauf float. und auch vielleicht ein bisschen platte One-Liner, aber halt so Ausgaben wegen Fashion wie die Vogue und so. Es passt einfach alles, finde ich. Oder Snipe-Stil herzliches Beileid. <lacht> also wer da nicht lacht, ist es ist
0: ja, ähm, ich finde auch neben den ganzen musikalischen Anspielungen die die Filmanspielungen sehr gut. Ja. Yeah. Also du hast sehr viele ähm, Filmvergleiche, Schauspielervergleiche und das sind alles so popkulturelle Anspielungen, die die man gar nicht so erwartet ursprünglich, wenn man so an Shindy denkt. Also das ist jetzt nicht das Erste, wo ich denke, oh, der macht doch immer Shindy, das ist doch der mit den Filmvergleichen. Yeah. Aber die die baut der so ein und das, das gibt dem Ganzen noch so eine Ebene über dem, Ey, ich bin übrigens mega geil und ich esse gern Steak und ich hänge da und da ab. Ähm, das gibt dir noch so eine, irgendwie so eine Tiefe, fast schon. Das gefällt mir sehr gut. Ich finde aber, wo du eben bei diesem Anfang 2000er warst, ähm, Nautilus, ja. das ist, glaube ich, so der einzige Beat, der mir gar nicht so gefällt. Aber das ist, glaube ich, so ein persönliches Ding, dass ich diese arabisch klingenden Beats irgendwie gar nicht so toll finde. Aber da muss ich jetzt gerade dran denken.
1: Ja, das ist halt der absolute, das absolute 50 Cent. Sample und auch wie sie an der einen Stelle in The Club einbauen. Also einerseits mit den, mit den Drums vom Originalbeat und auch mit dem gesampelten Go, Go und so. Das finde ich halt so gut einfach. Das hat das Album, es hätte auch ohne funktioniert, aber genau das finde ich macht's dies halt diese details ne? man freut sich auf bestimmte stellen oh jetzt kommt wieder die stelle wo sie da den beat eingebaut haben oder die referenz an das und das ist halt das braucht's nicht aber das ist halt auch wieder das was ich eben gesagt habe mit dem dass halt der ganze song unterhaltsam ist vom anfang bis zum ende da merkt man okay hier kommt die ne wieder die 50 cent stelle und dann kommt wieder die line allein dass man halt so eine referenz bringt statt halt den nächsten standard trappy zu berappen über gucci finde ich schon aller Ehrenwert auf jeden Fall.
0: Ja, wobei jetzt, so also über Gucci rappen, es hält jetzt sich auch nicht zurück, was, äh, ich trank das und das und trank das und das und also, es ist, es ist schon eigentlich relativ oberflächlicher Rap. Nur mit, ähm, ja, mit so, so, im Wortspiel sind halt die tiefen Sachen versteckt, sag ich mal. Und in so musikalischen Anspielungen. Aber, also, das ist halt was, was jeder so feiern kann, weil es halt oberflächlich ist. Aber wenn man sich länger mit befasst, auch noch Sachen findet, die einem Spaß machen. Und das ist halt was, was nicht viele Rapper haben. Weil meistens, wenn wir was feiern in dem Podcast, sind das absolute Nischen-Rapper. Ja. Und wenn wir was äh, Scheiße finden, dann sind es die, die klassischen Mainstream-Lelele-Rapper. Ähm, und Shindy ist da so eine gesunde Mischung, obwohl man ihn schon insgesamt eher dieser mainstreamigen Richtung zuordnen kann, würde ich sagen. Also, wir loben ihn hier gerade schon sehr, vor allem verglichen zum Jaden-Podcast. <lacht> Shoutout. hat ein Jaden Smith. Ja. Ähm, aber doch, mir hat das Album wirklich gut gefallen. Und ich finde auch sehr schön, dass am Ende mit Rap-Superstar, wo ich habe den, den Titel gelesen dachte so, ja, okay, jetzt zeigt mir äh, noch nochmal, wie geil sein Leben ist. Und yeah, jetzt ne, nochmal ein bisschen ja. Reflexe. Aber nee, da ist es dann zum ersten Mal so eine so eine kritische Sicht auf alles, äh, und er spricht ja da auch so zu seiner Mutter, mhm. quasi, aber, also, er spricht über andere, aber kurz bezogen aus seiner Mutter, und das ist irgendwie ganz geil. Ich weiß nicht, also, das ist so schon so eine kritische Sicht, und man merkt auch so ein bisschen dieser Ruhm, und diese Aufmerksamkeit, die will er gar nicht. Er will zwar dieses geile Leben so, äh, ich will mit meiner Freundin da und da hinfahren oder mit einer Frau. Ja. <lacht> ähm, meine Freundin ist bei Shinji wahrscheinlich etwas schwierig, aber mit seiner Frau, die er da gerade mag. Ähm, und er will halt dieses dieses reiche Leben führen und das war halt sein Weg dahin. Ja. Und äh, außerdem ist er einfach ein Musikliebhaber, behaupte ich jetzt einfach mal. Also er befasst sich halt gerne mit solchen Sachen. Aber diese negativen Seiten eines Rap- Lebens, die er wahrscheinlich auch über E.G.J. und Co. Äh, durchaus mitbekommen hat, ähm, mutmaßlich mitbekommen hat, äh, die sind dann halt in diesem Rap-Superstar-Song äh, nochmal aufgearbeitet. Und das finde ich einen super schönen Abschluss für so ein Album.
1: Ja, auch halt dieses, ne, jeder will gern Star, oder vielleicht nicht jeder, aber die meisten wollen Star sein und die ganzen äh, positiven Seiten, die überall glorifiziert werden und über Social Media und in Videos pausen und dies, das. Aber das sind halt mehr so dann die Schattenseiten, die halt da mitkommen. Und das ist jetzt auch nichts komplett Neues, so, aber gerade, dass das Shindy auch noch mal in dem letzten äh, letzten Song auspackt, ist auch ein gute, ne, gute, guter Abschluss und nach diesem Ganzen Angeberei und guck, was ich mir leisten kann, noch mal zu sagen, ja, aber das kommt auch alles mit, ne? Und, äh, das finde ich auch sehr gut. Und hier auch wieder die Cypress Hill Referenz. Das ist ja halt die, die Hook genau in dem, äh, in, ja, in dem Rhythmus vom Rap Superstar Song von Cypress Hill Rappen. So, das sind auch so, das sind jetzt keine super deepen Anspielungen, für die man jahrelang diggen muss, um irgendwie das Sample zu finden oder zu, zu raffen, auf was das anspielt. Aber, ja finde ich halt wieder gut umgesetzt, gut vor allem nach 2019 gebracht, gut geupdatet und halt trotzdem was absolut eigenes draus gemacht. Ja, ähm,
0: ich würde abschließend sagen, ähm, das Album ist wirklich sehr gelungen. Man kann froh sein, dass er weitermacht und äh, er fährt halt seinen Film sehr und da steht er glaube ich auch zu aber er steht so weit dazu dass er das auch mit dem Augenzwinkern noch ähm, noch akzeptiert dass es also er weiß glaube ich schon dass nicht jeder das so ernst nimmt wie er das tut aber er selber nimmt es ernst will diesen Lifestyle auch haben sieht dann aber auch die kritischen Seiten wie beim letzten Song ähm, aber er, er wirklich ein sehr sehr schön durchdachtes äh, und auch durch dieses dieses Hörspiel noch mal so zwanghaft strukturiert quasi, also das macht wenig Sinn, das zu schaffeln, man sollte es so durchhören, äh, und das sind einfach Ideen, äh, die für so einen Mainstream-Rapper in Deutschland selten sind, und deshalb, äh, wirklich ein Lob an Shindy.
1: Ja, aber, äh, hast du, das würde ich jetzt nochmal gerne wissen, hast du die Interdudes dann so geskippt, oder, weil ich fand, es hat... Bei mehrfachen Hören, ja. Ja, also ich, ich hab mir das irgendwie immer noch gerne angehört, muss ich sagen, weil irgendwie, ich, also, allein der Fakt, dass ich das dann durchgezogen habe, immer noch und dann immer wieder drüber gelacht habe, vielleicht bin ich einfach blöd wie Sau, <lacht> aber möglich. Äh, möglich. Aber ich, das hat mich immer wieder entertaint, ich fand das super. Aber, um nochmal, ich fand die die Einbindung der Songtitel fand ich manchmal ein bisschen sehr on the nose einfach, wo dann der, ja. der Polizist, also dass er sagt, dass er damit reinkommt, oh, wolltet ihr mir jetzt hier den Dodi machen? Das verstehe ich vielleicht wichtig. Ja, das finde ich auch lustig, weil ich dachte dann so, okay, ja, smart gemacht, von dem Song rausgeleitet und so, und das würde, das ist auch so ein Spruch, das würde so ein Mittelalter, also nicht mittelalter Polizist, aber ein Polizist gehobeneren Alters würde das sagen. Äh, aber dann halt so. Oho, Babygirl schickt jetzt einen Honigtopf. So, das würde halt kein äh, schwäbischer Dorfpolizist sagen, würde ich mal behaupten. Was ich da auch ganz äh, eigentlich ganz witzig finde, dass
0: selbst in diesen Skits, obwohl ja äh, Shindy dabei ist, der Fokus ja immer auf den anderen liegt. Also er redet ja manchmal ganz kurz, er sagt ja beim Honigtopf so, ja welche. Ja. Ähm, aber er ist ja da nicht, also er macht den Polizisten ja nicht nieder oder so, also er hat da ja, ja eigentlich, er macht einfach nichts und wartet ab äh, und das äh, ist, also da wirkt sich quasi nicht mal selber profiliert, sondern einfach die Leute sprechen für sich und das finde
1: ich ganz ist einfach unterhaltsam gemacht. Ist gut. Ja, und ist ein gutes Ding. <lacht> ist ein gutes Ding. Und was ich auch sehr mag, ist die Stelle im letzten Interlude, wo er ihn so warten lässt, wenn es darum geht, wie sein Künstlername ist. Wie sein Künstler. Künstler. Das ist ein Künstlername. Und dann ist es eine so ganz lange Stille und man, ich habe das Gefühl so, also ne, der, dass der Polizist dann mal nachfragt, ja, wie heißt er denn? Und der lässt ihn einfach so eiskalt zittern, sagt dann so, nach ewiger, sich ewig anfühlender Pause einfach so arrogant. Shindy heiße ich. Schindy. Ach! Ach! Du bist der Shindy! Ne, dass diese Arroganz sich nicht nur so aufgesetzt durch diese Songs zieht und so, sondern dass man auch in den Interludes sich dann Mühe gegeben hat, das wirklich möglichst von oben herab umzusetzen, halt wirklich auch so in dem blöden Dialogen. Das finde ich echt gut. Also, der ist gar nicht so
0: vorlaut, sondern fast schon kleinlaut, aber trotzdem immer noch mit so einem Seitenhieb. Und das passt auch ganz gut äh, zu den Songs, wo er natürlich total vorlaut ist, aber die Seitenhiebe, die die kommen immer so, dass man es ihm fast schon nicht böse nehmen kann, sag ich mal. Also, also er teilt da aus von in den, in den Songs halt von oben und äh, Jetzt in den, in den Skits dann quasi unten vom Auto aus. Aber ähm, ist irgendwie so, so eine, wie so eine Masche von ihm. So dass man, äh, der Polizist wird ja nicht böse oder so, sondern er sagt es so und man denkt sich, hm, war schon grenzwertig, aber es war noch in der Grenze. Ähm, was alle Grenzen sprengt, ist unsere fantastische Playlist. Und da packen wir jetzt auch noch Lieder rein. Das wird die beste Playlist der Welt. Wir Einfach die beste Playlist. Der und zwar äh, ein deutscher Rapper, der auf Englisch rappt und uh. äh, ich glaube ursprünglich aus Bochum, ich bin mir nicht ganz sicher, Sirius Klein. Hm. Naja, sag mal aus NRW, machen wir so, Bochum bin ich mir nicht mehr ganz sicher, äh, aus NRW und der hat ein, ich glaube letztes Jahr war genau 2018, hat er ein Album released, was glaube ich verdammt untergegangen ist in Deutschland, ähm, aber wir haben da wirklich einen sehr, sehr talentierten Rapper, der auf amerikanischem Niveau mithalten kann mhm. und da ist der wunderschöne Song Voodoo Money drauf. Und mhm. äh, der ist sehr, sehr gut und das ist ein klassischer Hip-Hop-Banger und es geht darum, dass Geld einen verändert und äh, am Anfang spricht so eine Frau, dass so, ja, du hast dich verändert, also auf Englisch, du hast dich dann verändert und äh, du hast eigentlich versprochen, dass du dich nicht veränderst und dann äh, fängt er einfach an zu rappen, geht gar nicht so auf sie ein und das ist sehr, sehr cool und ja, Fudo Money, es geht um böses Geld.
1: Ich habe lustigerweise auch eine englischsprachige Künstlerin, die aber Connections nach Deutschland hat und zwar packe ich den Song Backwoods von Ivy Soul drauf, das ist eine amerikanische Rapperin und Sängerin, aber eigentlich mehr Rapperin und die hat letztes Jahr ihr Mixtape Overgrown rausgebracht und... Ich bin irgendwann, habe ich schon mal ein, zwei Songs von ihr gehört, aber habe das dann irgendwie so abgehakt und habe mir die zweite dabei gedacht und irgendwann bin ich wieder drauf gestoßen auf das komplette Projekt und bin dann so durch die Tracklist gegangen, wo ich das immer so so gerne mache und war so, Moment, das wurde ja produziert von irgendeinem CRO, weil der auch so komplett in, in Caps geschrieben wurde und irgendwann ist mir aufgefallen, nein, das hat einfach Crow produziert. Und sie hat einen Großteil ihres, dieses Mixtapes, wo auch dieser Song drauf ist, ich weiß nicht, ob es alle Songs sind, aber ein Großteil davon wurde wurden in Crow's True Works Studios hier in Deutschland aufgenommen und er hat auch ein paar Songs mitproduziert. Der Song Backwards ist halt, klingt erstmal wie so ein typischer Late-Back-Sommersong, deswegen auch passend zum aktuellen Wetter. Aber halt inhaltlich geht's dann doch noch ein bisschen tiefer, wenn man hinhört, als man vermuten könnte, und auch Hammerbeat und das ist halt so einer, den höre ich so seit letztem Jahr immer so und denke an den Sommer und jetzt ist der Sommer da und jetzt kann ich den Song weiterhören und ihr auch und zwar auf Spotify und YouTube.
0: Genau und unser Kanal kann man auch auf YouTube und auf Soundcloud abonnieren und auf podcast.de zum runterladen Heftig. aber hauptsächlich auf YouTube weil da gibt's auch den Release Radar das klassische Format, wo wir die wöchentlichen Releases darstellen ja, in dem Sinne, äh, viel Spaß mit Drama, viel Spaß mit der wunderbaren Playlist. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.